0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Marcelo Farias chegando mais uma vez para começar aqui mais um podcast no seu Mundo Aleatório. E hoje iremos retomar sobre o assunto principal aqui do nosso canal, o assunto mais querido, mais debatido e discutido, né? E não deixa de ser um dos assuntos mais interessantes aqui do ramo de todas as ciências. Eu estou falando de astronomia. E hoje iremos falar sobre as estrelas. Vamos aqui fazer um caminho, desvendar aqui tudo acerca desses astros que no momento agora da gravação desse cast acontecendo à noite estão brilhando aqui no nosso, no nosso céu e sem falar que é temos uma estrela que é essencial para a vida aqui no nosso planeta terra sem ela nosso planeta talvez possivelmente nem existiria então vamos entender um pouco mais aqui sobre as estrelas então vem comigo pessoal que não comecinho desse cast aqui antes da gente desvendar aqui as nossas queridas estrelas queria fazer a indicação de uma página lá no instagram para você acompanhar é a página Sexualidade e Psicologia, que tem abordado uns assuntos muito interessantes e que devem ser bastante discutidos. A Temaia tem discutido bastante esses dias, muitos posts que os tenho visto, inclusive indico e recomendo bastante sobre a violência contra a mulher. Então, um assunto bastante sério, já tem dados que comprovam que essa quarentena, né, devido a essa pandemia, esse isolamento social, tem aumentado muito o número de casos, principalmente de violência contra a mulher, de violência doméstica de um modo geral. Então, um assunto importante que deve ser discutido, abordado. E essa página está fazendo com brilhantismo, com muita clareza, com muita didática, muito conhecimento. Então vão lá no Instagram, conferir lá o Sexualidade e Psicologia. E vamos agora falar de estrelas, né? Bem, pessoal, primeiro devemos fazer aqui um disclaimer para tratar de uma forma bem fácil, bem tranquila, como sempre, de uma forma que todos possam... Compreender, então vamos fazer um passeio aqui, né? Inclusive pelos mais variados tipos de estrela, com certeza. Você já ouviu falar, pelo menos nem que talvez solto, né? Você já ouviu falar em estrela de neutro, você deve ter visto falar em supernova, você já ouviu falar, por exemplo, de nebulosas, e principalmente muitas fotos. Tem no, se procurar no Instagram, sempre tem alguma coisa compartilhada sobre algum tipo, alguma forma de nebulosa, né? Então vamos entender um pouquinho. Como todas elas se relacionam, na verdade. Então, vamos entender aqui um pouco do que seria a história das estrelas. Como elas nascem, como elas morrem, né? Sim, estrelas morrem, né? Aqui no canal a gente já tem alguns casts assim, soltos sobre específico, algumas partes do que acontece com as estrelas, então vamos entender realmente aqui agora o que acontece com as estrelas, o que são as estrelas. Bem, primeiro pessoal, estrela, a gente define uma estrela como, de uma forma bem simples, ela é um, um aglomerado de gás, de gás e poeira, por assim dizer. Vamos nos concentrar aqui no gás principal isso aqui é até uma forma de você entender você viu com certeza lá no se estudou lá na, na época de colégio você está no colégio ainda deve estar estudando a famosa tabela periódica ou seja, os elementos químicos que tem na tabela periódica todos aqueles elementos da tabela periódica eles se juntam né, para poder formar as moléculas que, por sua vez, vão formar os mais diversos tipos de substâncias que a gente encontra não só na superfície da Terra, mas no universo inteiro. E todos aqueles elementos, aquelas aqueles, aqueles átomos da tabela periódica, eles foram formados lá no núcleo de uma estrela. Então tudo que a gente tem aqui na superfície da Terra, tudo que a gente tem no nosso planeta e tem no universo, foi formado no núcleo de uma estrela. Então relembrando, a gente já tem um cast aqui sobre a teoria do Big Bang, no qual eu discuto né, sobre a origem do universo, então é um cast excelente para você ouvir antes de cair aqui na formação das estrelas. Então, uma estrela ela vai ter, a gente, existe na verdade várias categorias, então a gente vai usar como referência a nossa estrela, que no caso é o nosso Sol, para que a gente possa entender como que é o funcionamento de uma estrela. Então, vamos partir do nosso Sol, já que é a nossa estrela principal, já que ele está na base de... Toda, toda a vida de tudo que existe aqui no nosso planeta vai ser o nosso Sol. Então a gente usa o Sol, ou seja, a massa do nosso Sol, inclusive como medida, como comparação para as outras estrelas. Por exemplo, quando, se você desculpa, pega uma estrela que está próxima do nosso Sol, como é que a gente vai saber o tamanho desse... como é que a gente vai expressar o tamanho dessa estrela? A gente vai usar o nosso Sol como referência. Ou seja, ele pode ter uma massa menor do que o nosso Sol e pode ter uma massa maior do que o nosso Sol. É Dessa forma, assim, bem simples, assim falando, que a gente começa a medir a massa das outras estrelas, porque vai existir estrelas que vão ter massas inferior, menor do que a massa do nosso Sol, inferior à massa do nosso Sol, 0,8, 0,9 a massa do nosso Sol, como tem estrela que vai ter 1,4, 1,5, vai ter 20, 40 e estrelas que vão ter milhões de vezes a massa do nosso Sol. Então, vai, ser, vai ter estrelas de diferentes tamanhos. E as estrelas também elas vão se apresentar nos seus diferentes níveis de idade, por assim dizer. Né? Você tem uma estrela mais nova, tem uma estrela mais velha. E tudo isso vai ter uma consequência para o ciclo da estrela. Então toda estrela, sem exceção, ela vai começar... Ou seja, ela vai ter o seu surgimento como numa nuvem de gás. Você tinha ali uma nuvem de gás e poeira. Ou seja, como se tu tivesse uma nuvem tal qual a gente tem aqui na Terra. Você olha e vê aquela nuvem grande, aquela nuvem de chuva. Você tem aquela nuvem do espaço, mas não, claro, formada de vapor de água. Formada apenas de gás e poeira. Essencialmente, essa nuvem de gás ela vai ser formada de um elemento mais simples que a gente tem na tabela periódica, que é o hidrogênio. Ou seja, o gás hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele vai se aglutinando, vai se acumulando, essa nuvem vai ficando cada vez mais concentrada. É como se tu pegasse uma folha de papel e começasse a amassar a folha de papel na tua mão, até ficar uma bolinha pequena, cada vez menor. Então quem vai amassar no caso essa nuvem de gás né como tu faz no caso a sua você faz com a mão você vai fazendo força com a mão e amassando a folha até ela ficar uma bolinha quem vai fazer com que essa massa de gás vá ficando num ponto ou seja lá se torna ficando uma bola uma bola só que no caso não é uma bolinha vai ser uma bola gigante de gás quem faz isso é a força gravitacional Ou seja, vai ser a gravidade Em vez de ser a sua mão, vai ser A gravidade que vai fazer isso Ela vai juntar ali Num único ponto, num cantozinho ali Todo essa, esse gás esse Que eu vou... Vou me concentrar agora para ficar fácil de você entender, vamos tomar que é só gás hidrogênio, que é praticamente 99% da estrela. Então esse gás hidrogênio vai se acumulando, vai ter naquele formato arredondado exatamente porque está sendo moldado pela força gravitacional. Só que tem um. Quando chega num certo limite, ou seja, com uma certa quantidade de massa, o que, é que está acontecendo? Enquanto a gravidade está, vamos dizer deixando esse formato arredondado, está arredondando a estrela, por assim dizer. Quando tu está amassando a bolinha de papel, quanto mais força você fizer, mais você vai apertar essa bolinha e menos ela vai ficando. A gravidade vai tentar fazer a mesma coisa, ela vai comprimindo cada vez mais ali, ou seja, arredondando e diminuindo o volume, diminuindo cada vez mais, concentrando o gás hidrogênio. Só que o que é que vai acontecer? Vamos agora para o nível atômico. Esse gás hidrogênio é formado de átomos de hidrogênio. Então, esses átomos de hidrogênio estão ficando cada vez mais comprimidos, cada vez mais apertados ali, porque o espaço está diminuindo. O que acontece é óbvio, a força gravitacional muito intensa. O que é que vai acontecer? Um átomo de hidrogênio que está ali do lado de outro átomo de hidrogênio vai acabar fazendo um processo que a gente chama de fusão nuclear. Ou seja, eles vão se fundir. Eles vão, um átomo de hidrogênio vai se juntar com o outro. Esse processo de fusão nuclear, a gente estuda lá em química, né chamado de fusão nuclear, vai ser responsável por dar a ignição da estrela, por fazer a estrela brilhar. Porque esse processo de fusão, o que, é que vai acontecer? Um átomo de hidrogênio vai se juntar com outro átomo de hidrogênio. Nesse processo vai ser perdida uma pequena quantidade de massa, só que essa pequena quantidade de massa que é perdida ela vai liberar uma grande quantidade de energia, ou seja, um átomo de hidrogênio vai se juntar com outro átomo de hidrogênio e vai surgir o um novo elemento, ou seja, vai surgir hélio, vai surgir o gás hélio, aquele gászinho que você usa inclusive naqueles bexiga de aniversário, aquele gás leve, aqueles balões que você solta e ele acaba subindo, né? Ou seja, vai que ali é gás hélio, aquele gás que deixa a voz fininha. Então, o gás hélio é formado a partir da fusão do hidrogênio. Então, a estrela, basicamente, ela faz isso. Ela pega hidrogênio, através desse processo de fusão dos átomos de hidrogênio, ela produz átomos de hélio tranquilo e aí cada estrela ela vai ter esse processo bem simples esse processo ele vai se diversificando ele vai ficando cada vez mais complexo mas toda estrela vai começar fazendo esse processo pegando hidrogênio junto com outro hidrogênio e vai transformar em gás hélio esse é o processo básico que vai dar origem que vai fazer a estrela ter ignição, ou seja, a estrela vai começar a brilhar. Porque nesse processo não é produzido apenas o gás hélio, tá bom? Não é só produzido o hélio. É além do gás hélio que é produzido nesse processo de fusão nuclear, que não é um processo trivial, diga-se de passagem, esse processo é um pouco complexo. Eu vou simplificar aqui um pouquinho para vocês. Além do átomo de. Além do átomo. De, você juntou dois átomos de hidrogênio, você formou o quê? Você formou um, no caso, o resultado disso aí vai ser a formação de um átomo de hélio. Ou seja, você vai ter um hélio sendo formado. Então, dizer, era gás hidrogênio e agora você tem gás hélio. Mas nesse processo também é liberado um pósitron. O que é que é um pósitron? Além do átomo de hélio, também vai ser liberado um pósitron. O pósitron vai ser a antipartícula do elétron. Você tem matéria e você tem antimatéria. Né? Ou seja, a gente não Lá no Big Bang, quando foi criada essa matéria e antimatéria na mesma proporção. Isso é um dos grandes enigmas em abertos dentro da física ainda, né? Para onde foi toda a antimatéria? Mas tá, se você se perguntou já onde você encontra a antimatéria nas estrelas nesse processo de fusão, é produzida antimatéria, ou seja, é produzido o pósitron é a antipartícula do elétron, ou seja, é um elétron só que tem carga positiva. E aí, o elétron tem carga negativa. Então, se um elétron se encontra com um pósitron, eles acabam se aniquilando. E esse processo vai acontecer dentro da estrela porque vai ter elétrons também, já que tem átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele é o quê? Ele é um próton e um elétron circulando ele. Então, lá dentro da estrela, esse pósitron vai se aniquilar com os elétrons e vai liberar uma grande quantidade de energia. Então, vai, estamos começando a ter energia sendo produzida dentro da estrela. Só que também é liberada uma partícula, uma partícula que não tem massa, que é chamada de neutrino bom, Os neutrinos são partículas que são produzidas em grande quantidade Nesse processo de fusão nuclear Então você tem a produção de um pósitron Que é a antipartícula do elétron Você tem produzido um neutrino Que é uma partículazinha muito pequena Que não tem massa Por isso interage quase nada Para ela não interage praticamente A interação é zero Porque ele não tem massa, tá bom? Essa partícula que é o neutrino, e você tem a produção de hélio. Existem as estrelas que vão tornando esse processo cada vez mais complexo, tá bom? Vai ficando um processo cada vez mais, mais sofisticado, por assim dizer, e vai liberando uma quantidade enorme de energia. Inclusive, no segundo processo que vai, que vai acontecer, vai também ser liberado uma grande quantidade de raios gamas, ou seja, de radiação gama. Então, a partir daí é que a estrela começa a brilhar, porque de Toda essa energia que está sendo liberada, uma parte dessa energia é liberada no que a gente chama de espectro visível, ou seja, é luz visível. Por isso que você consegue ver o Sol sempre brilhando aqui da Terra, e você consegue ver as outras estrelas, porque é liberado luz visível. Mas é liberado uma grande quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas, mas são ondas que não sensibilizam o nosso olho, por isso a gente não consegue ver. Como a radiação ultravioleta, a radiação infravermelha e a própria radiação, os raios gamas que você não consegue enxergar então esse é o processo que, básico que faz a estrela começar a funcionar mas como é de se esperar, as estrelas também são complexas, ou seja existem est... vários tipos de estrelas, por assim dizer e o que vai classificar uma estrela vai ser principalmente o seu tamanho esse processo que eu acabei de escrever é o processo que acontece no nosso Sol, ou seja, o Sol está pegando hidrogênio, está fazendo a fusão, ou seja, pegando hidrogênio, juntando com hidrogênio e produzindo hélio. Mas aí o que é que vai acontecer? A quantidade de hidrogênio da estrela é finita, então essa quantidade de hidrogênio, uma hora, ela vai acabar. Então, uma hora ela termina. Então, vamos pegar o caso de uma estrela que seja do tamanho do nosso Sol, para a gente fazer uma escalazinha. O que, é que acontece com estrelas que têm o tamanho do nosso Sol até mais ou menos 1.3, 1.4 a massa do nosso Sol? Vai chegar uma hora que esse hidrogênio, esse gás hidrogênio, ele vai acabar. Ou seja, vai terminar, esse gás hidrogênio você vai fazer tanto a fusão de hidrogênio com hidrogênio, que esse hidrogênio ele vai se esgotando. E aí você vai ter apenas hélio. Quando chegar nesse processo que tiver apenas hélio, lembre-se o que está que acontecendo dentro da estrela, porque é o seguinte... A gravidade está tentando diminuir cada vez mais. É a gravidade que é a responsável por esse processo de fusão. Ela está tentando comprimir o gás que está ali dentro. Só que quando começa esse processo de fusão, lá no núcleo, no centro da estrela, que é onde está acontecendo a maior esse processo de fusão nuclear, essa energia vai sendo liberada porque literalmente é como se fosse uma explosão. Então a gravidade comprime a estrela e aí tem um processo de fusão que fica explodindo a estrela. Então é uma briga, ou seja, a gravidade comprime e a estrela, pelo processo de fusão, quando ela libera essa energia, ela contrabalança essa compressão da gravidade, então fica mantendo um equilíbrio. E esse equilíbrio vai sendo mantendo, aí quando acaba o hidrogênio já começa a dar uma desbalanceada. Quando você acaba o hidrogênio, a estrela começa a fazer o quê? Ela não tem, tem mais hidrogênio. Ela tem hidrogênio numa quantidade muito pequena. Que já essa quantidade pequena que sobrou, que já não dá mais para fazer fusão, ela está nas camadas mais externas da estrela. Imagina a estrela como sendo uma cebola. Então, ela tem um núcleo que é onde está acontecendo a fusão. E aí ela vai ter nessas camadas mais externas que é devido à fusão vai sendo liberado a energia vai sendo liberada em vários níveis ou camadas, né? É o que vai formar a estrela. Por isso a estrela, na verdade, ela é um é o que a gente chama de plasma, né? Ela é um gás altamente quente, com a temperatura altíssima e esse gás está sofrendo esses processos de fusão nuclear. Então quando começa o processo de fusão do hélio, deixa de fundir hidrogênio e passa a fundir hélio porque o hidrogênio que tinha em pequena quantidade está nas camadas mais externas da estrela, não dá mais para fazer a fusão do hidrogênio, que tem muita hélio a estrela muda a coloração dela ela passa a ter um tom avermelhado e a temperatura no seu núcleo ela aumenta mais ainda ela chega próximo de 100 milhões de graus celsius, e quando atinge essa quando ela começa a fazer a fusão agora não do hidrogênio, mas sim do hélio vai começar a ser produzidos novos elementos, ou seja, depois que ela começa a fundir o hélio que a temperatura está mais alta, o que que acontece? a estrela começa a ter um processo de expansão, ou seja ela aumenta muito, aumenta muito o volume dela. Fazendo um comparativo que é isso que vai acontecer com o nosso Sol daqui a alguns bilhões de anos quando o hidrogênio acabar que a gente chama de que no caso seria o primeiro ciclo da estrela, que é quando ela tá fazendo a fusão de hidrogênio acabou o hidrogênio, ela passa para outra fase como se fosse uma pessoa que passa, ela começa para outra fase, digamos, da vida da estrela que ela começa a fazer a fusão do hélio como a temperatura está muito alta o que é que vai acontecer? a gravidade meio que vai dar uma perdida nessa briga, então a estrela vai começar um processo de expansão ela vai ficar num tom avermelhado porque muito desse hidrogênio que está nas camadas externas, ele vai começar a que... Cima. E aí o... Núcleo vai fundir hélio, vai fazer a fusão do hélio e quando ela, ele começar esse processo de fusão do hélio isso vai dar origem a outros elementos como carbono, o nitrogênio, magnésio, berílio que são aqueles elementos lá, os primeiros elementos da tabela periódica eles vão começar a aparecer devido à fusão do hélio e a estrela vai fundir todo esse hélio e ela vai aumentar muito o volume, que é o que vai acontecer com o nosso Sol para você ter uma ideia do processo de expansão da estrela nessa fase em que ela começa a fazer a fusão do hélio, o nosso Sol ele vai fazer isso quando a estrela passa a fazer a fusão do hélio, que ela adquire esse tom avermelhado, a gente vai chamar de gigante vermelha. No caso de estrelas que têm o tamanho do nosso Sol ou um pouco mais da massa do nosso Sol, como 1.2, 1.3 a massa do Sol. Ela vai virar uma gigante vermelha. O nosso Sol, no caso, ele vai expandir tanto que ele vai pegar o planeta Mercúrio, vai pegar o planeta Vênus, o planeta Terra e vai encostar lá na órbita de Marte. Olha o tamanho que o Sol vai ficar, ele já é gigantesco e ele vai aumentar tanto de tamanho que ele vai até a órbita do planeta Marte. Para você ter uma noção de como nesse, nessa fase em que a estrela passa a fazer a fusão do hélio, ela aumenta muito o seu volume. Ou seja, ela aumenta demais. É isso que vai acontecer com o nosso Sol. Quando a estrela sai desse processo, porque uma hora o que é que vai acontecer? Lembre bem que a gente chama de gigante vermelha esse processo no qual quando a, est a estrela passa a se chamar de gigante vermelha, a partir do momento que ela começa a fazer a fusão do hélio. Mas esse hélio uma hora vai acabar. E quando esse hélio Acabar, o que é que vai acontecer? Não tem mais hélio para ela fazer a fusão. Aí você vê ó, depois do hélio tá aparecendo os elementos cada vez mais pesados. Quando esse hélio acabar, não der mais para fazer a fusão desse hélio, a estrela vai tentar começar a fazer fusão de outros elementos, só que aí não ela não vai conseguir. Aí nesse momento vai acontecer literalmente uma explosão. É como vai ter uma ruptura entre a força da gravidade tentando comprimir e esse processo da estrela tentando expandir, ou seja, tentando aumentar o seu volume. Ou seja, vai acontecer um processo catastrófico, que literalmente é uma espécie de explosão, que vai a estrela vai dar como se fosse... Ela em vai diminuir muito o volume dela e vai sobrar lá no... o que era o núcleo da estrela, vai sobrar um resto lá, uma espécie de cadáver da estrela, por assim dizer, que a gente vai chamar de anã branca. O que é, que é essa anã branca? É o que vai sobrar lá no núcleo da estrela. Só que nesse processo tem uma espécie de explosão, ou seja, ele... o restante daqueles elementos que foram formados, lembra? Ó, ainda tinha um pouco de hidrogênio já tinha sido queimado, mas ainda tem o que? Hélio que sobrou não vou, O processo de fusão do hélio ainda sobra alguma quantidade de hélio Também nesse processo ainda sobrou o hélio Ainda sobrou outros elementos como hidrogênio, nitrogênio, magnésio, cálcio Porque a estrela depois que ela está fundindo o um hélio Ela também começa depois a fundir os outros elementos que estão sendo formados E quando ela vai ter essa explosão Esses elementos eles vão ser liberados Ou seja, eles vão ser literalmente jogados para o espaço nesse processo ou seja, é como se a estrela nesse processo de gigante vermelha, o que, é que acontece depois que ela acaba a fusão do hélio? Ela começa a jogar o que ela produziu no espaço. Então todos os elementos que ela conseguiu fazer, que foram produzidos nesse processo, ela joga para o espaço. Mas sobra lá no meio, no centro, um núcleozinho muito denso. Esse núcleo muito denso que sobrou a gente chama de anã branca ou seja, sobra aquele restinho lá, o cadáver da estrela, aí você vai chamar de anã branca, que vai ficar lá no centro. E toda aquela massa de gás e dos outros elementos que ficam ao redor dessa anã branca, eles vão se espalhando pelo espaço e é aí que a gente vai chamar de nebulosa planetária. Ou seja, é o que sobrou dessa estrela. A gente vai chamar de nebulosa planetária. O curioso é que dependendo da massa da estrela, caso, né, esse resto de todo esse elemento que sobrou, gente, sobrou a Ana Branca lá no centro, mas tem muito gás que sobrou, inclusive até hidrogênio ainda tem, tem muito gás que resta. Então dependendo do tamanho da estrela, nessa fase de nebulosa planetária, e aí vale a gente citar aqui no caso de nebulosa, no caso de nebulosa planetária, a nebulosa do olho do gato, por exemplo. A nebulosa do olho do gato é uma das nebulosas mais estudadas pelo seu formato peculiar, porque tinha uma nebulosa planetária, só que o resto do gás que sobrou dessa nebulosa acabou formando outra estrela que teve o mesmo processo, e aí teve outra nebulosa. Então, a nebulosa do olho do gato, você até quiser procurar, você acha no Instagram da NASA, você acha fácil no Google aí, e colocar a nebulosa do olho do gato, você vai achar fácil a descriçãozinha dela, as imagens delas, que são belíssimas. Super recomendo que você procure. Então, ela é uma nebulosa dentro de outra nebulosa. Então, o que, quando uma estrela morre, né, que a gente pode dizer nesse processo a estrela acaba morrendo, o que sobra de material dela, além de ser semeado, de semear os Elementos da tabela periódica, né, lá como cálcio, magnésio, berílio, oxigênio, nitrogênio, carbono, que nesse processo já foi formado, além de espalhar ele pelo espaço, o que sobra dessa estrela de gás pode se juntar e, de novo, nesse mesmo processo que a gente entende, que acabei de explicar, vai formar uma nova estrela, que é o que a gente sabe que aconteceu com o essa nebulosa do óleo do gato, tá bom? Então você tem a nebulosa planetária a nebulosa planetária são as nebulosas que são que surgem a partir de estrelas que são pequenas ou seja, estrelas que têm a massa do nosso Sol ou um pou, pouco mais da massa do nosso Sol é o que você vai chamar de nebulosa planetária porque vai ter outro tipo de nebulosa que vai ser muito maior que aí vai vir de uma supernova que é o processo que a gente vai começar a entender agora então se a estrela for muito grande, aí eu vou pegar uma estrela que, por exemplo, tenha 20 vezes a massa do nosso Sol. Olha só, é 20 vezes o tamanho do nosso Sol. Aí vai ter um processo que vai ser um pouco diferente, porque se a estrela tiver em torno de 20, possivelmente umas 10, 15 vezes a, também a massa do Sol, em vez dela virar uma gigante vermelha, ela vai virar uma super gigante vermelha. E aí o super é exatamente só para dizer que ela vai ser muito maior. Mas como ela é muito maior, lembre, vem do mesmo processo, fazendo fusão de hidrogênio que vai transformando em hélio. Só que acontece que como ela tem mais massa, ela vai ter Consequentemente, como ela tem mais massa Ela vai fazer uns processos de fusão ainda mais pesados Ou seja, a estrela, quanto mais maior ela for Mais violento vai ser esse processo Então ela vai virar uma super gigante vermelha Inclusive, vale a gente citar aqui Inclusive tem um cast sobre a estrela Betelgeuse ou né, Que é uma super gigante vermelha Que fica lá na constelação de Orion Que ela vai virar, ela é uma supergigante vermelha Atualmente ela está nessa fase de super gig... Gigante Vermelha dá para ser vista a olho nu na constelação de Ouro, né? No caso dos Caçadores, você pode usar as famosas Três Marias como referência. Ela está um pouco acima, assim, das Três Marias, só que no caso do ombro do Caçador, né? É uma estrela que já tem um tonalidade bem avermelhada. Por que, que ela vai ter um tom bem avermelhado? Lembra? Ela é uma, ela é uma Super Gigante Vermelha. Ou seja, ela é uma Gigante Vermelha só que muito grande. Por isso o nome Super Gigante Vermelha. E aí o que é que acontece? O mesmo, ela vem no mesmo processo. A grande questão é que o super gigante vermelha, ela não vai dar origem a uma nebulosa planetária. Ela, no caso, ela vai dar origem a uma supernova Supernova é um evento, ou seja, é a explosão Enquanto a gigante vermelha ela simplesmente explode Mas ela explode em pequena escala Para dar origem à nebulosa planetária A supernova não A supernova ela vai explodir num processo muito mais violento Já que a estrela ela é muito maior Então tem essa explosão que a gente chama de supernova E nesse processo de supernova É que é formado os elementos elementos mais pesados, porque assim, uma estrela lá no núcleo dela, eu vou puxar aqui. Quando ela está no processo, vamos pegar aqui no caso de uma estrela que tenha 20 vezes a massa do Sol, que vai virar uma super gigante vermelha. A super gigante vermelha ela ainda está naquele processo de fusão. Só que a supergigante vermelha, o que é que ela consegue fazer? Ela consegue fazer a fusão de ferro. Ela vai até o ferro. O ferro tem número atômico 26, ou seja, tem 26 prótons lá no núcleo dele. Então ela vem formando lá, ela, come... ela começou fazendo o que? Fusão de hidrogênio, transformando em hélio, e depois ela começa a fazer fusão de que? De carbono. Depois que ela funde carbono, ela vai passar pelo ciclo fazendo carbono, nitrogênio, oxigênio, até a estrela esse núcleo central da estrela virar a ferro, ela começar a fazer a fusão de ferro, ou seja começou fu fazendo fusão de hidrogênio e termina fazendo fusão de ferro só quem consegue fazer a fusão de ferro é a supergigante vermelha então a supergigante gigante não só é maior como ela faz a fusão de elementos mais pesados mas ela só consegue fazer a fusão até o ferro, mas você sabe que existem elementos mais pesados né? como por exemplo o urânio né? o plutônio, ou seja, os elementos que vão ser, ter número atômico maior do que o ferro. Esses elementos, o próprio ouro, platina, prata Esses elementos que, tem o que são maiores Ou seja, tem o, o núcleo deles são maiores, tem mais prótons do que o ferro Que tem número atômico superior ao ferro Ou seja, os elementos maiores que o ferro Porque a estrela só faz até o ferro né? Então quando ela explode, quando essa supergigante explodir Esse evento ele é tão catastrófico de uma forma Que ele consegue fazer a fusão Uma fusão um pouquinho diferente, mas ainda assim é uma fusão a grande diferença é que nessa fusão que é feita dentro da supernova, os elementos, em vez de estar liberando calor, né, eles acabam absorvendo calor, ou seja, é um processo endotérmico, ou seja, eles absorvem calor para que seja feita a fusão. Então, o ouro, por exemplo, ele é feito dentro de uma supernova. Precisa-se absorver calor para que seja feita a fusão do ouro, do ouro, do urânio. Então, esses elementos mais pesados são feitos quando a supernova explode. E assim como a nebulosa planetária, né, a supernova vai espalhar esses elementos também pelo espaço. Só que, como a estrela é muito maior, ela vai espalhar numa distância, num raio de atuação maior ainda. Como a estrela era muito maior, em vez de sobrar lá, você lembra que na nebulosa planetária, lá da Gigante Vermelha, quando ela explode na nebulosa planetária, sobra uma Ana Branca. No caso do Super Gigante Vermelha. Quando tem a supernova, vai sobrar lá no centro também um resto lá, uma espécie de caroço, como se fosse um cadáver da estrela. Vai sobrar uma partezinha da estrela, o núcleo da estrela. Só que depois de ter essa explosão e ter fundido vários elementos, vai acontecer um processo que a gente chama de degenerescência, tá bom? Não vou entrar em detalhes, que é um processo bem complexo, né? Podemos fazer um cast, inclusive, falando só sobre isso. No resto da supernova, esse núcleo, né, não vai ser uma ana branca. Vai ser o que a gente chama de estrela. Estrela de nêutrons. E como você é de se esperar pelo nome já é. A... Na verdade, um átomo, só para a gente lembrar, um átomo tem as três partículas lá que podemos chamar de fundamentais, né? Claro, tem partículas menores. Partículas fundamentais, eu vou usar o termo só como a estrutura básica do átomo. Você tem o um núcleo, que é formado de prótons e nêutrons, e você tem a eletrosfera com os elétrons. Então acontece um processo lá no qual, na supernova, que é fabricado, é gerado muitos nêutrons, tá bom? E esses nêutrons vão vão se aglutinar lá no centro formando o que a gente vai chamar de estrela de neutro, que é um objeto muito denso, mas muito, muito denso mesmo mais denso do que a anã branca ainda, ou seja, está muito condensado lá no canto, já que o processo foi muito violento e aí a gente já se conhece muitas e várias estrelas de nêutron. Então, da supergigante vermelha, quando tem a explosão dela na supernova, não só é produzidos os elementos mais pesados, como também é produzido esse, ré, esse núcleo lá que sobra, que a gente vai chamar de estrelas de neutro, que em sua essência é formada por nêutrons. Só que se não se formar no caso tem outra possibilidade se a estrela for muito grande esse processo de gigante vermelha depois que acontece a supernova pode acontecer um evento bem catastrófico né que no caso seria o seguinte a estrela chegou no processo de gigante vermelha só que em vez da estrela ter essa explodir uma supernova o que acontece é que a massa é tão grande tão grande de uma forma que a massa vai ter um colapso ela vai colapsar ela vai ter um processo de inflação muito rápido e toda essa massa gigantesca ela vai se condensar num pontinho pequeno ou seja numa singularidade e aí não se formou uma estrela de neutro vai acabar se formando um buraco negro esse processo de degenerescência ele vai ser tão violento de uma forma ele vai romper a o que a gente conhece a é como se ele rompesse a, a o limite ali da matéria num único ponto e vai dar origem a um buraco negro e aí eu já tenho um cast já exclusivo explicando sobre o que são os buracos negros então se você quiser vá lá escutar o cast sobre o buraco negro que também está excelente então pessoal esse é o destino que acontece com as estrelas Você percebe que à medida Ou seja, nas fases da vida da estrela Ela vai recebendo Alguns nomes específicos A gente vai dando nomes específicos Em relação ao estágio de vida Em que a estrela está Mas a estrela, dependendo do tamanho dela Ela vai seguir por essa linha Ou ela vira gigante vermelha Ou ela vai virar uma super gigante vermelha Se virar gigante vermelha Vai dar origem a nebulosa planetária Se virar uma super gigante vermelha vermelha ela vai dar origem à supernova esses processos todos esses processos são essenciais para que se formasse todos os elementos que você conhece na tabela periódica com exceção daqueles elementos artificiais né que foram sintetizados já pelo homem aqui no planeta terra e aí se for uma supernova sobra a estrela de neutro se acontecer um processo muito violento vai se tornar uma singularidade e vai virar um buraco negro mas esse é o destino que a gente tem para uma estrela. Claro, eu dei uma simplificada esses processos, como eu falei, não são triviais, Acontecem os processos bem mais complexos, mas como a ideia do mundo aleatório é sempre deixar de forma fácil e tranquila, para você que talvez não sabia nada de estrela, agora você sabe um pouquinho da evolução estelar. E vamos agora dar um destaque principalmente para as nebulosas e as supernovas. Então vamos comentar aqui sobre algumas nebulosas mais conhecidas, algumas curiosidades sobre elas, sobre nebulosas e sobre as supernovas. Então galera, para a gente começar aqui a destacar as nossas nebulosas, né? Eu já havia comentado aqui sobre a nebulosa, no caso a nebulosa do olho do gato, né? A nebulosa do olho do gato, ou seja, que é uma nebulosa planetária, ou seja, ela veio de uma gigante vermelha, a nebulosa do olho do gato ela vai se localizar a 3.260 anos-luz de distância da gente. Ou seja, se você não está acostumado com ano-luz, ano-luz é a, por exemplo, a luz viaja a 300, 360 mil km por segundo. Ou seja, quando eu falo um ano luz, é a distância que a Terra vai percorrer, desculpa, a distância que a luz vai percorrer durante um ano inteiro. Então, 3261 anos luz significa que a luz emitida lá nessa nebulosa vai levar o quê? 3261 anos para chegar até a Terra. Leva esse tempo todinho. Por isso que a gente usa como unidade de medida para a distância, não é de tempo. A gente usa a velocidade da luz já que ela é uma constante. Então essa é a distância da nebulosa do olho do gato. Como eu já expliquei, é uma nebulosa dentro de outra nebulosa, por isso ela é bastante estudada né, pelos... Os astrofísicos né, e astrônomos Ela tem uma tem muita coisa né, a ser estudada dentro dessa nebulosa E ela é uma das nebulosas mais belas que a gente tem né? Ela é belíssima Você procura imagem depois que você também ficará encantado A gente também tem os famosos pilares da criação Os pilares da criação nada mais são do que uma parte da nebulosa da águia Os pilares realmente são tem imagens belíssimas Com certeza você pode até ter visto já imagens, Só não conseguiu associar o nome Mas os pilares da criação que estão lá na nebulosa, nebulosa da águia, eles estão a 7 mil anos de distância da gente, ou seja, a luz demora 7 mil anos para sair de lá e chegar até aqui. E esses pilares eles já foram destruídos, eles não existem mais. Por quê? Porque lá dentro dessa nebulosa aconteceu, você lembra que a nebulosa, tanto a nebulosa planetária como a supernova, vai sobrar muito gás ainda, inclusive as nebulosas meu querido ouvinte, ela é chamada inclusive de berçário de estrela. Por que, que a, a gente chama de berçário de estrela? Porque muito gás sobra, e muito desse gás que sobra dentro da nebulosa, o que é que vai acontecer? Esse gás vai se aglutinar e vai dar origem a novas estrelas. Então quando a estrela morre, na verdade ela se torna um berço, ou seja, o material dela vai gerar outra estrela. Por isso que a gente vai ter... você pode pensar, então as primeiras estrelas, quando explodiram em supernova e nebulosa planetária, foram gerando outras estrelas. Por isso você tem a estrela de primeira geração, aí depois você tem a estrela de segunda geração, você tem a estrela de terceira geração, quarta geração e assim vai. Quando tiver gás para ser formado lá na nebulosa, ela vai gerando estrelas. O nosso Sol para você ter uma noção, o nosso Sol ele é uma estrela de terceira geração, ou seja, teve uma estrela e aí essa estrela explodiu mas uma gerou uma nebulosa, o que sobrou gerou outra estrela que explodiu e aí o que restou dessa estrela foi o que formou o nosso sol. Por isso o nosso sol é de terceira geração. Por isso que a gente tem tanto elemento químico na tabela periódica. Por isso que a gente tem de ouro, de prata, de neônio, xenônio, cobalto, níquel, ferro. A gente tem muitos elementos porque a gente já é de terceira geração. Você lembra que a cada explosão de uma supernova numa nebulosa planetária surge mais elementos químicos, então isso também foi essencial para que tivesse tantos elementos químicos diferentes, que veio parar no nosso planeta, e aí formou toda essa beleza que a gente encontra aqui no nosso planeta Terra, então a nebulosa, o, os pilares da criação que ficam na nebulosa da águia como eu falei, estão há 7 mil anos-luz de distância, e eles não existem mais, porque teve uma, outras, explodiu uma supernova muito próximo lá, dentro da nebulosa da águia, e era muito próximo dos pilares da criação, e uma nebulosa é um evento catastrófico, ele libera uma imensa quantidade de radiação. E aí acabou que esses pilares eles foram destruídos. Mas se tu usar um telescópio, tu ainda vai conseguir ver eles. Por quê? Porque isso aconteceu há 6 mil anos. Tu lembra que está a 7 mil anos luz de distância. Então a luz leva 7 mil anos para sair de lá e chegar até aqui. Então, ó daqui a mil anos é que se tiver alguém aqui no nosso planeta, vai olhar e vai o céu vai estar tá um pouco mais triste porque não vai ter mais os pilares da criação. Mas você ainda tem mil ainda mil anos aí pra poder olhar os belíssimos pilares da criação, mas saiba que não existe mais. É apenas a luz de quando eles existiam que ainda está viajando. Aí você tem uma noção de como as distâncias astronômicas, meu querido ouvinte, elas são gigantescas. Então, além dos pilares da criação, vale a gente destacar a nebulosa de Orion. A nebulosa de Orion, dependendo de onde você está, meu querido ouvinte, aí, ou até do hemisfério que você possa estar, já que o nosso mundo aleatório aí está muito bem ouvido, inclusive... em. Sendo ouvido em outros países, então dependendo de onde você está, pode ter a constelação, pode ter um nome diferente. A constelação de Orion, né? Que, lá, que é onde vai se localizar a nebulosa de Oreo? Como é que eu acho a constelação de Oreo? Que é uma das mais fáceis de você localizar, né? A diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul é que você pode ver ela de cabeça para baixo. Mas você localiza o que a gente vai chamar, principalmente no Brasil e aqui no hemisfério sul, das três marias, que são três estrelazinhas que estão enfileiradas. Essas três estrelazinhas formam um cinturão de óleo. Lá nessa, na constelação de Óleo é muito bom porque você vai ter Aonde estão tá essas três estrelas que a gente chama de Três Marias? Você vai ter na ponta de uma delas a Nebulosa de Órion. A Nebulosa de Órion vai estar o que ela vai estar a 1.270 anos-luz de distância. Então das Três Marias vai ter uma estrela mais brilhante. Essa estrela mais brilhante que tu vai ver na verdade vai ser a Nebulosa de Órion, ou seja, é um berçário de estrela. Tem para você ter uma ideia lá na Nebulosa de Órion tem em torno de 700 estrelas sendo formadas. Ou seja teve já uma explosão lá de supernova e o que tá o que sobrou tá gerando em torno de 700 estrelas. Então se olha para as três marias, umas que vai, uma das estrelas mais brilhantes que vai estar tá na ponta não é estrela na verdade, vai ser várias estrelas. Você vê poucas, mas na verdade só naquele pedacinho vai ter mais de 700 estrelas sendo formadas. E se você observar também um pouco acima dessas três marias, onde está lá a nebulosa de Orion, você também vai enxergar a famosa Biru que entrou em, foi um assunto de discussão agora no começo de 2020, porque ela vai virar uma supernova, né? E é muito difícil a gente observar uma supernova, principalmente porque normalmente elas acontecem muito distante do nosso planeta, para nossa sorte, já que se acontecesse um aqui perto, possivelmente a vida seria até inclusive extinta, devido à grande quantidade de radiação que é liberada, então é muito raro, a gente tem supernovas sendo registradas inclusive lá na China antiga, Já tem registro, eles registraram uma supernova. Para você ter uma noção, eu vou pegar o caso da Biru Juice que está aqui, a localiza em torno de 700 anos-luz de, de distância, ou seja, a luz leva em média 700 anos para sair de lá e chegar até aqui. Então, ela foi um grande furor porque se perceberam que ela estava nessa fase, ela está na fase super gigante vermelha. Então, só super gigante vermelha, próxima parte ela, como a massa dela é muito grande, vai ser ela explodir uma supernova. E se estava numa expectativa muito grande, né, que ela fosse explodir numa supernova, mas acabou que isso não aconteceu. Ela começou a retroceder, diminuiu o seu volume novamente. Você vai ver ela ver bem um tom assim, bem avermelhado uma estrela bastante bonita, né, que é a Biru -Juiz, que tá lá na constelação de Orion também. E você também tem a nebulosa da Hélice, que vale você destacar, você tem uma nebulosa que é de uma importância fundamental para os estudos de astronomia que a gente faz, que é a nebulosa do Caranguejo, ou seja, a nebulosa do Caranguejo ela se localiza a 6.300 anos-luz de distância. Por que, que a nebulosa do Caranguejo ela é tão especial? Lembra que eu falei que quando se tem uma supernova, ou ou seja, a nebulosa do caranguejo ela não veio de uma gigante vermelha, não é uma nebulosa planetária, ela veio de uma super gigante vermelha, ou seja, então foi uma supernova que deu origem à nebulosa do caranguejo. E sobrou, obviamente, como sobra depois de toda a explosão de uma super gigante vermelha, uma estrela de nêutron. E essa estrela de neutro ela tem uma particularidade ainda, ela é o que a gente chama de pulsar. O que é, que é um pulsar? O pulsar é uma estrela de nêutron que ela fica girando, mas ela gira numa marcação bem específica. É como se ela fosse uma espécie de relógio do espaço, porque ela tem um campo magnético muito forte, então ela ejeta raios cósmicos com uma velocidade muito grande, ela emite radiação nesse pulso que ela vai dando, é como se fosse uma espécie de coração batendo e você marcasse a pulsação desse coração, por isso que daí vem o um nome, pulsar, e a nebulosa do caranguejo tem um pulsar que é muito bem estudado aqui da Terra, e ele serve como base para os astrônomos fazerem muito estudo a partir da nebulosa do caranguejo, sem falar que ela é uma nebulosa muito rica, ou seja Além de ter muitas estrelas sendo formadas lá em diversos estágios diferentes... Porque uma forma de você estudar as estrelas, de você chegar nesse ponto que a gente chegou de ter essa escala todinha que eu passei para vocês, é porque a gente tem várias estrelas sendo formadas nas mais diferentes nebulosas. E aí você consegue ver as estrelas em diversos estados. É como se você acompanhasse uma pessoa que nasceu hoje e você acompanhasse o crescimento dessa pessoa. Né? Um bebê, criança, adolescente, é para a vida adulta, até entrar na velhice. Então, se acompanhar a vida da pessoa, você também pode acompanhar a vida da estrela para poder entender os processos que vão acontecendo que foi esse processo que eu acabei de escrever aqui para vocês então a nebulosa do caranguejo ela é um ótimo é como se fosse uma espécie de laboratório muito bom de estudo para a gente entender os processos que acontecem na evolução das estrelas no processo de nascimento e morte das estrelas nebulosa belíssima também assim recomendo que se procure imagens aí depois da nebulosa do caranguejo essas são, nas principais, as nebulosas mais conhecidas, né? Ou seja, das nebulosas planetárias ou que vende de uma gigante vermelha e das nebulosas que vende de uma supergigante vermelha. Para a gente finalizar aqui o nosso cast, pessoal, eu queria falar uma curiosidade interessante. Lá do no ano de 2013, aí vamos sobre as supernovas, né? No ano de 2013, teve um astrofísico lá da Universidade de Munique, na Alemanha. Inclusive, um abraço pessoal da Alemanha, o Mundo Aleatório tem ouvintes na Alemanha, lá na região da Turinja, um abraço aí para os queridos ouvintes aí da Alemanha, precisamente da Turinja, né? Então, um astrofísico, foi isso em 2013. Ele fez um. a partir de alguns estudos, ele vou resumir aqui para vocês e de uma forma fácil qual foi o trabalho deles. Foi um trabalho gigantesco, né? Até dele teorizar até ser confirmado. Qual foi a ideia dele? Você lembra que eu falei que uma super gigante vermelha, que é a. Se é uma supergigante vermelha, o que é que vai acontecer? Ela vai virar uma supernova. Então o supergigante Vermelha vai virar uma supernova. O que foi que, que ele passou a perceber? A supergigante vermelha, se você lembra, eu falei que na supergigante vermelha ela vai começar um processo no qual ela vai fazer vai fundindo vários elementos até ela começar a fazer a fusão do ferro. Ela vai fazer a fusão do elemento ferro. Aí depois que ela começar a fundir o ferro, aí ela vai explodir. Então, quando ela explode, ela vai liberar esse material no espaço. Então, o ferro que a gente tem aqui no nosso planeta, ele veio do núcleo de uma supergigante vermelha que explodiu numa supernova. Então, muito do ferro, o ferro inteiro, na verdade, que tem aqui na, no, no nosso planeta Terra, ele veio de uma supernova. O que esse cara começou a estudar foi bactérias lá do fundo do oceano, bactérias mesmo, bactérias do período. No caso aqui já, ele fez uma escala de estudo, ele pegou várias bactérias que você encontra no fundo do oceano, vai ficar fácil de você entender, e começou a observar que essas bactérias, elas eram, na verdade, tem até um nomezinho bem peculiar, né? Você chama de magnetotáticos, ou seja, são organismos magnetotáticos. O que é que são esses organismos magnetotáticos? Na verdade, são organismos que tem um, o que que é o eles têm, por exemplo, eu vou, eu vou primeiro explicar o que é que é o isótopo de ferro, tá bom? Isótopo é, acontece, por exemplo, quando você tem diferentes átomos que têm o mesmo número atômico. Como assim, Marcelo? Tá complicado. Olha, o hidrogênio, por exemplo, você tem o hidrogênio simples, que é o combustível da nossa estrela, mas você tem outros isótopos que chama-se de deutério e chamado de trítio. É como se fosse irmão gêmeos, só que é um magrinho e aí você tem um que é um pouquinho mais gordinho e você tem outro que é mais gordinho ainda. Ou seja, eles têm diferente número de massa, é isso que são isótopos. Todos os elementos eles têm isso. E o ferro não é diferente, o ferro também ele tem isótopos. E o que seria esses isótopos do ferro? Ou seja, tudo é ferro, tudo tem um... eles têm o mesmo núcleo, o mesmo número atômico. Só que você tem uns ferros que é mais magrinhos e uns ferros que são mais gordinhos. E esses organismos, essas bactérias que ele estava estudando, elas tinham um desses isótopos, um desses ferros mais magrinhos, lá na composição dela. E aí. O que é que acontece? A Terra é um grande ímã, né? ela tem um campo magnético, então tem animais que eles sentem esse campo magnético, e como é que eles fazem para sentir esse campo magnético? Com certeza tu já pegou um ímã e aproximou de um, alguma peça, algum material feito de ferro, e tu observou que ah, esse material de ferro ele foi puxado pelo ímã. Então, qualquer coisa feita de ferro, ela vai, que é um material que você chama, inclusive, de ferro magnético, ele vai sentir o campo magnético, ou seja, um ímã gera um campo magnético. Então, essas bactérias, por ter esse ferro nelas, na composição delas, elas sentem o campo magnético da Terra e elas se orientam. E elas usam, inclusive, isso, essas bactérias que não respiram oxigênio, elas usam isso para se afastar de ambientes que tem muita oxigenação. Ou seja, na verdade a bactéria, ela ela, ela usa isso como uma bússola para poder se orientar. Magnífico, né? isso. Então, ele estudando essas bactérias, né, que por si só já são bastante interessante, estudando essas bactérias, ele observou que esse ferro que está nas bactérias, na verdade esse ferro, ele pode, ele veio, na verdade, porque já foi confirmado, ele só teorizou, mas já foi confirmado, que esse Ferro que está nas bactérias nesse tipo de bactéria, ele veio de uma supernova que explodiu há 2,2 milhões de anos, mais um, alguns milhões de mais ou menos esse tempo aí, em torno de 2,2 milhões de anos atrás. Então, há 2,2 milhões de anos atrás, explodiu uma supernova. Essa supernova né, era de uma gigante vermelha. Então, jogou aquele ferro que estava lá no núcleo da supergigante vermelha sendo formado. Esse ferro veio parar no planeta Terra. E essas bactérias acabaram no processo de evolução delas, incorporando esse ferro e se adaptando e usando esse ferro como uma bússola, como para se orientar no campo magnético da Terra. Então, a partir da análise desse isótopo, analisando esse ferro, ele conseguiu descobrir que esse ferro veio dessa supernova. Então, ele conseguiu encontrar e localizar uma supernova que aconteceu há 2,2 milhões de anos atrás usando essas bactérias. Foi assim, é uma das supernovas que essa daí ganhou o prêmio de a descoberta mais podemos dizer peculiar e sensacional, né? Então, essa supernova foi descoberta a partir do estudo dessas bactérias. Inclusive, lá, lá num período aqui do nosso planeta que é chamado de Pleistoceno, o que foi que aconteceu no Pleistoceno? Foi o famoso período em que você, o planeta Terra passou por várias glaciações, ou seja, teve várias períodos de eras do gelo, por assim dizer, e uma das causas disso de o, do planeta ter passado por esse resfriamento tão grande, isso é só hipótese, meu querido ouvinte, ainda não se tem dado nenhum concreto que comprove isso, tá bom? É só são estudos que ainda estão em andamento que essa, essas eras do gelo, o resfriamento do planeta, pode ter acontecido por, por Temporariamente, por assim dizer Teve uma quebra da camada de ozônio Ou seja, teve muita radiação Que incidiu na atmosfera da Terra Fazendo com que essa proteção Que a gente tem Que nos protege de muito, muito calor Que vem do nosso Sol ou seja, essa proteção ela foi meio que alterada, alterou totalmente a dinâmica da atmosfera que, como consequência, alterou o clima aqui na superfície do planeta. E acredita-se que muito que pode ter sido causado por supernova. Ou seja, supernovas que explodiram nesse período acabaram chegando aqui na Terra porque numa supernova é emitida uma quantidade muito grande de radiação que interage principalmente com a camada de ozônio, né? Já que raios eles, eles interagem com o ozônio e acabam de destruindo na camada. Então, se vier em grande concentração, isso pode acontecer. Acredita-se, tá bom? Acredita-se uma possibilidade de que essas eras do gelo, ou seja, no período Pleistoceno, pode ter sido provocado também por explosões de supernova. Mas, como eu disse, são estudos que ainda estão em andamento e vai se levar bastante tempo para a gente poder concluir, né? Se realmente tem alguma coerência ou não. Foi um prazer mais uma vez dividir aqui partilhar aqui alguns minutos de conhecimento com todos vocês. Um abraço a todos, meus queridos ouvintes. Não esquecendo, siga lá a gente no podcastmundo. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, dizer o que é que você está achando aqui do mundo aleatório, tem o nosso e-mail para contato, que é Mundo Aleatório48.gmail.com. Você pode entrar em contato com o criador deste podcast você me procura lá, o arroba fariasmarcelo 30. Peço que você divulgue, curtiu esse podcast, espalha nas plataformas, manda lá para o seu amigo, lá um programa legal ali um podcast ao é mundo aleatório o curto podcast se você tem alguém ah Espalha lá para os seus amigos que ainda não conhecem o podcast, vamos divulgar essa nova mídia, né? vamos propagar a ciência, propagar o conhecimento. Lembre que aqui o Mundo Aleatório, a nossa única finalidade é o que É divulgar a ciência e divulgar a ciência dessa forma. Tentando sempre trazer assuntos bem complexos, mas de uma forma simples. E o nosso assunto preferido aqui do nosso canal, no caso, que é a astronomia. Então, a ideia é a gente divulgar a ciência a gente levar o conhecimento para todos, né? Porque... Só o conhecimento é que será capaz de mudar o mundo. Então, um abraço a todos, pessoal, e até a próxima!